0: meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe, te proteja, ilumine, envolva a sua vida em fluidos de paz, de amor e de redenção. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live das sete e meia da noite, todos os dias de segunda a domingo. Fazemos a nossa live aqui com muito amor e carinho, você é muito bem-vindo. Desde já, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que nós possamos, daqui a pouco, fazer a nossa vibração, o passe, o tratamento espiritual e a fluidificação da água. Sejam todos bem-vindos, hoje nós temos um tema, pare de tentar viver a vida dos outros a vida que os outros acham que você deve viver. É sobre isso que vamos falar hoje. Se você puder, clique naquele aviãozinho que tem aqui no, para quem está no Instagram, e chame os seus amigos para participarem conosco, para comungarem conosco desse momento. E no final também receberão o tratamento espiritual, como todos nós. O tratamento espiritual eu também recebo quando eu faço. São Francisco de Assis disse, é dando o que se recebe. Por isso que eu insisto muito em você fazer o bem. Porque quanto mais o bem você fizer para os outros, maior condição espiritual você terá para si mesmo. Por uma simples regra da vida. Na vida a gente dá somente aquilo que tem. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Pedro Silva, a Martira, Martira, a Regina, a Lucinda Rosa, a Tia Nenê, a Coen, a Márcia Coen, a Liliane Levate, a Valquíria Palbertini, sejam todos bem-vindos, Solange, Xilânia, Maria Aparecida de Aguiar, a Cida Rocha, André Creuza, a nossa querida Lady Padial, boa noite, meu irmão, que saudade de vocês, estou com saudade também, querida. Vamos esperar passar um pouquinho esse momento agora Pra eu tomar outro cafezinho, aquela água com gás Especial que você tem lá na sua casa Tá bom? Saudade de vocês A Cá Veterinária Falando nisso, não sei você Que assistiu ontem A Benção dos Animais Quem assistiu A Benção dos Animais aí Fale aí que eu vou Dar um joinha fale, Eu assisti, ontem tivemos a Foi muito gostoso, hein? muito bom foi muito poderosa espiritualmente. Claro, desde que você tenha fé. Na espiritualidade, se você não tem fé, esqueça: nada funciona. Você pode fazer da melhor maneira possível, mas como tem fé, nem quem faz acredita. Eu acredito muito, tenho muita fé, a vibração da bênção sempre é muito boa. Você assistiu? A Fernanda Fernan, a Fernanda Fernandes, olha, minha querida, te acompanho sempre, viu? O seu sucesso, desejo todo sucesso. É, a Rosaura, a Ana Mercedes aqui deu joia, Neuza da Cunha, você que está no Facebook, no Instagram, assistiram ontem, a benção dos animais, quem assistiu? Eu assisti a Márcia Porfírio Assis, a K Veterinária, maravilhoso, então, fico contente, querida, que você gostou, é muito simples, espiritualidade tem que ser simples, mas é um simples bem feito, o que é simples bem feito? Fazer o necessário, e fazer com amor, aí sai simples, porque você foi, fez o necessário. E sai bem feito, porque você usou o maior sentimento, o mais poderoso da espiritualidade. O sentimento mais poderoso da espiritualidade chama-se amor verdadeiro. Então, simples e bem feito, é fazer o necessário com muito amor. Márcia Porfírio Assis, a Cássia Sol Corretora, ah, já se você colocar óculos, que tá difícil... É a José, é, Josi Dilson Pereira, meus amigos, meus irmãos, hoje recebemos a notícia. Eu postei até do nosso irmão Manolo Queçada, um orador espírita fantástico alegre, deu uma vibração muito salutar, sabe aquela pessoa que tudo está bom para ele, uma pessoa assim, sempre para frente do seu tempo, no sentido de que nada estava ruim, tudo está bom, ele sorria, atendia a todos com carinho, com amor, e ele veio desencarnar por causa do coronavírus, ele tinha sido entubado, vai ser recente agora, entubou, mas não, não, não resistiu, ele tinha sido internado, estava internado, piorou, foi entubado e já, e já desencarnou que ele retorne ao mundo espiritual, ao plano espiritual, com toda certeza numa condição boa espiritualmente, passado esse momento de transição, onde quando o espírito tem uma condição melhor espiritualmente, ele é como se fosse anestesiado, realmente, E ele fica sem nem perceber que desencarnou, quando ele acorda no mundo espiritual, já está restaurado o seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, a sua mente já está mais preparada, e ele já se desperta ao lado dos benfeitores espirituais, dos parentes que o antecederam nessa grande viagem, no fenômeno, que na Terra chama-se morte, mas que nós chamamos de desencarnação, perdemos a carne, mas não o espírito que nos caracteriza a eternidade. Então, que Deus abençoe o nosso querido Manolo Queçada. Eu acho que tem muita gente aqui que ouviu falar, se você não é de São Paulo, aqui da região, porque tem gente nos assistindo, tá do Nordeste, Estastinho do Rio Grande do Sul, Estastinho dos Estados Unidos, não vai saber quem é, mas era uma pessoa muito querida aqui da região, ele fazia muitas palestras aqui na região de São Paulo, e se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar enganado, ele era, ele era naturalizado brasileiro, mas ele era, se eu não me engano, ali da, da região das Ilhas Tenerife, uma coisa assim, as Ilhas Tenerife pertencem à Espanha. Se eu não me engano, ela de lá. E eu cheguei a conhecer as Ilhas Tenerife. Se eu não me engano, é onde ele, ele nasceu. Uma gracinha, eu adorei as Ilhas Tenerife. É... E fica no, no meio do oceano. E... Bom, se a é ilha fica no meio do oceano, né? Se desculpe aqui, mas a ilha é no meio da, 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 da Amazônia. Fica no meio do oceano, uma vez eu fiz uma travessia da Itália para o Brasil e o um navio entre alguns lugares que passou, passou nas Ilhas Tenerife. Eu adorei as Ilhas Tenerife. Vamos a quem quem já ouviu falar do nosso querido Manolo Queçada Você já ouviu falar? Diga pelo menos eu para a gente saber aqui. Quem que já assistiu uma palestra do Manolo Queçada. Porque ele merece todas as nossas homenagens. E imagina uma pessoa boa, uma pessoa muito alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa assim que sempre passou nas, nas palestras dele, uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, que é a mensagem que a gente precisa hoje. O que, que a gente precisa nesse mundo? Hoje, é, é, hoje por exemplo, eu estava numa, com, com o prefeito, com um, o, o vice-prefeito, com todos os vereadores da Câmara, e como eu sou presidente da Câmara, nós fizemos lá uma arrecadação de cestas básicas para dar por fundo social fundo de solidariedade de São Bernardo do Campo, que tem um monte de família cadastrada, e aí nesse momento tão difícil. Meus irmãos, é, é, eu jamais pensei que eu ouviria, por exemplo, um irmão taxista, nosso, vamos pegar um taxista, vamos falar de Uber, o taxista, falando para mim assim, olha, eu nunca pensei que eu ia precisar de uma cesta básica que eu estou precisando. Então, lá nós doamos centenas, cestas básicas é, 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 e tudo, mas na nossa existência, na nossa existência, o importante, o importante é nós fazermos o bem, seja onde for, e sermos pessoas otimistas, alegres, contentes, felizes. Nosso irmão Manolo Quesada era uma pessoa assim. E eu falava isso hoje com, com o prefeito e com o vice-prefeito quando me deram como presidente da Câmara para falar, falei, olha, nós estamos vivendo uma epidemia grande. Uma epidemia que toma o mundo inteiro, chama pandemia. É do coronavírus, que você sabe. Mas nós temos que ser honestíssimos em dizer que nós estamos vivendo uma epidemia de depressão. Você tem noção de quantas pessoas com depressão tem no mundo? Já tinha muito. Mas você tem noção, nesse último ano Quantas pessoas desenvolveram a depressão? Então a gente tem uma pandemia de coronavírus, mas nós temos uma epidemia de depressão. Nós temos uma epidemia também de síndrome do pânico. Nós temos uma epidemia também no mundo de ansiedade que é o excesso do amanhã, de insegurança, você não sabe quem vai morrer ou quem não vai, que como se fala muito de morte e que muitas pessoas estão morrendo, a morte começa a ficar mais próxima da gente. Quando eu comecei as lives aqui, faz um ano que eu faço essas lives que eu chamo da quarentena. Live eu faço, entenda bem, eu tenho fita de vídeo gravado e palestra eu faço há 35 anos, é... 35, 35 anos de palestras, 35 anos e alguns meses. É... E eu tenho fitas gravadas, de, com cabelo enorme ainda, dia até mostro. Tem no YouTube, se você pesquisar, viu? Tem no YouTube lá, palestra minha de 30 anos atrás. Por incrível que pareça, você vai achar no YouTube palestra minha de uma hora, com 5 mil pessoas, lá em Belém do Pará, por exemplo. A palestra tem 30 anos atrás, tá com público de 5 mil pessoas, fiz 3 dias lá de palestra, com 5 mil pessoas por dia, 30 anos atrás, tá lá. Mas todos nós é, estamos vivendo uma, 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 uma epidemia de ansiedade. Porque de tanto ouvir falar de morte, a pessoa... E você percebeu que um ano atrás, é, quando a gente falava de, de, de coronavírus, tudo bem a gente ouviu falar, tinha gente que morria, morreu lá não sei aonde, morreu não sei o quê. Você percebeu que agora, no, no, nos dias de hoje, você percebeu que começou a ficar próximo. No sentido de que todos nós estamos sujeitos. É lei da vida, né? Todos nós conhecemos um parente que tem. Todos nós conhecemos um amigo. Estou citando o Manolo Queçada aqui. Fazendo, falando até dele um pouquinho. Dessa pessoa alegre, feliz. Mas todo mundo tem. Tem o Manolo, que eu conheço. Um monte de gente. Já partiu. Eu tenho dois tios de primeiro grau. Meu tio, irmão do meu pai e minha tia. Internados de coronavírus no mesmo dia. Estão em Goiânia. Entubados os dois. Foram internados no mesmo dia. Já estão fazendo hemodiálise. Então, nós temos um problema que é o coronavírus, e nós temos também depressão, síndrome do pânico, e o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos vencer tudo isso. Eu estou falando isso não é para ser pessimista, é para dizer, nós temos um problema, porque a primeira coisa que você tem que fazer para vencer o problema é reconhecer que o problema existe. Se você não reconhecer que o problema existe, você não resolve problema nenhum. Não é o que acontece com o alcoólatra, o alcoólatra, se ele acha que não é alcoólatra, ele morre alcoólatra. Sim ou não? Só quando ele reconhece que é doente. Só quando ele reconhece que é alcoólatra, que ele tem condição de lutar contra a doença fazendo um tratamento. É ou não é? Então, quando nós reconhecemos que nós temos um problema, olha, tem um problema. Pode você estar passando por depressão, por síndrome do pânico, por angústia, por tristeza. Não tem problema você ter problema, porque problema todos nós temos. Quem chega para você e fala, ah, não tenho problema nenhum, está mentindo. Todos nós temos problemas. Vários, e muitas vezes por dia. E qual o problema disso? Nenhum, se você não se render a eles porque maior que os seus problemas está a sua fé em Deus, está a sua coragem, está a sua disciplina, a sua perseverança, a sua boa vontade em vencer as circunstâncias de vidas, de, é, difíceis dessa vida. Então você vai vencer, tudo bem? Você vai vencer, vai dar certo. Fica então o nosso carinho, a nossa homenagem ao nosso irmão Manolo Queçada, que retornou agora há pouco. Para o um mundo espiritual, que Deus, em sua misericórdia bendita, que os benfeitores espirituais o possam acolher, amparar, proteger e fortalecer o Espírito eterno que ele é. Essa nossa existência é só uma passagem. E disse Jesus, do dia e da hora, ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai que está nos céus. Todos nós temos um momento para chegar a esse mundo, chamado nascimento. E temos um momento para partir desse mundo. Nessa regra não há, em hipótese, alguma exceção. Então o que você faz entre os dois momentos, que é o do nascimento e da morte do corpo físico, é o que determina a sua vida. E a sua vida é o que determina o seu destino... no mundo dos Espíritos. Com toda certeza... por ter tido uma vida muito abençoada... ajudando os outros... amparando... com certeza nosso querido irmão Manolo Quessada está recebido pelos benfeitores espirituais... muito bem recebidos... passará um momento... esse momento de transição... naquele que podemos chamar de um transe mental... de uma anestesia mental... e quando se despertar estará muito bem ao lado dos benfeitores espirituais que tanto desejamos, que desejam-lhe o bem meus amigos, meus irmãos hoje vamos falar, pare de viver ou de tentar, porque você não vai conseguir a vida dos outros separe o seu copo com água sua garrafinha com água, deixa eu beber e hoje, ontem eu fiz o copinho, a água, a garrafinha não sei o que você separou foi para os animais, lembra? já expliquei porque, não vou explicar de novo agora hoje é para você mas, camolese, eu posso dar também para os meus animais? Pode. É que ontem foi específico para eles. Vamos chamar assim, para você poder entender melhor. Que ontem foi um remédio veterinário. E remédio veterinário você dá para os animais ou para o seu marido meio problemático. Mas, hoje não. Hoje você pode beber, tá bom? E pode também dar para os animais que vai ser específico para você, mas pode ajudá-los também. Isso é uma curiosidade que muitas vezes não chega. Pare de viver o sonho dos outros. Muitas vezes, quando você é criança, seu pai e a sua mãe desejam para você todo o melhor. Presupondo que você é amado. Todo o melhor. Porque a condição de filho, de filha... Aumenta a possibilidade de ser amado, mas não garante o amor. Entenda isso. Existem exceções, e eu sei que são exceções, de pais que matam filhos. Mas são exceções. A maioria esmagadora morre por eles. Portanto, a condição de filho aumenta a possibilidade de ser amado, mas não garante o amor. Mas pressupondo que você está na... não é a exceção, você é muito amado pelos seus pais. E os seus pais, quando você era criança, tem um sonho muito grande. De que você possa ser uma pessoa que vá casar, se for homem ou mulher, vai construir uma família. Todo pai e toda mãe quer que os filhos sejam homens e mulheres, constituam uma família, do jeitinho deles, tem que ser no padrão deles. Por quê? Porque eles pegam o que eles têm como referência. E o que eles têm como referência, muitas vezes, já veio dos avós, viu? Já veio dos pais, seus avós, mas pais deles. Da onde que vem a referência dos filhos? Com quem se aprendeu a, a, a falar? Ah, é e, o, o papai e mamãe, com o papai e mamãe. Só que onde o seu papai e a sua mamãe, o seu pai e a sua mãe, aprenderam a falar papai e mamãe, com o papai e mamãe deles. Só que o pai e a mãe deles são seus avós. Então note que de geração em geração vai passando muita coisa, você não tem noção. Por isso é que nós temos, é, 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 é muito comum você encontrar... É, geração, várias gerações de pessoas que trabalham na mesma profissão. Você pega caminhoneiro. Muitos caminhoneiros, o pai era caminhoneiro. Muitos caminhoneiros, o pai era caminhoneiro, o avô era caminhoneiro. E se você nasce numa família que seu avô era caminhoneiro, seu pai era caminhoneiro, você andou a infância inteira de caminhão, não quer dizer que você vai ser caminhoneiro, que você tem que ser, não tem que ser coisa nenhuma. Mas a probabilidade de você ser caminhoneiro por causa do seu modus vivendi e operandi, aquilo que você já viveu, que você viu, aquela, a, a maneira que você vive, tem uma possibilidade muito maior de uma pessoa que tem o avô e o pai caminhoneiro ser caminhoneiro, do que alguém que nunca entrou num caminhão, que não tem ninguém da família, isso acontece com médicos, é muito comum ter, é, é, o pai é médico também, e o filho também é médico, o avô é médico, isso acontece muito também na aviação, por quê? Porque as pessoas vão passando seus sonhos e a pessoa, se estiver no programa espiritual, vai se realizando, vai seguindo aquilo ali, então estou pegando só um exemplo, Estou falando de viver a vida dos outros... Mas eles desejam o bem... A vida que eles querem... É que vocês tenham uma profissão maravilhosa... Uma profissão boa... Boa que segundo eles entendem... É bom... É o padrão deles... A gente vai passando o nosso padrão para os nossos filhos, é natural e você faz isso por anos, isso vai impregnando célula a célula você passa, você que é pai e mãe com o seu filho, um momento muito importante no aprendizado dele, ele é uma esponja ele está aprendendo a ver está aprendendo a ouvir, ele está desenvolvendo os cinco sentidos, aprendendo a falar aprendendo o alfabeto, você imagina alguém ensinando o dia inteiro para eles, você vai falar que isso não funciona, funciona muito então existe aquilo que os pais desejam para os filhos serem isso só que muitas vezes não está no programa espiritual do filho ser, embora ele tenha laços de sangue com os seus pais, ele espiritualmente veio para outra coisa. E ele é o que eu chamo, quebra o padrão. Estou falando de familiar primeiro, tudo bem? Quebra o padrão. ele vai quebrar o padrão. Vamos pegar São Francisco de Assis. Quebrou o padrão. O pai era comerciante, Pedro Bernardoni. O pai queria que o filho fosse o quê? Comerciante, era o maior comerciante de Assis, milionário, ganhou muito dinheiro, Francisco, que era, que era italiano, só falava francês, daí o nome Francisco, Francesco, o que fala francês? O que o pai queria? Que ele fosse comerciante, vendedor de tecidos. Quando Francisco foi para outro caminho, falou, não, não quero tecido, não vou usar nem roupa, vou ficar, viver nu, o pai mandou internar, mandou prender, então quebrou o padrão se ele tivesse vivido a vida do pai, que o pai escolheu, ele, com certeza, seria milionário, teria uma mansão, continuaria com muitos empregados, seria um homem de sucesso, Francisco de Assis teria um Instagram bombando, andaria de cá, mas seria feliz. Não. Eu arrisco a dizer que perdeu a existência. Porque... Quando você perde a existência? Quando você apenas existe. Uma pedra? Existe. Quando você olha a pedra, fala que ela pedra existe. Tanto que você levar uma pedrada, você vai ver como ela existe. É um sofá que você bateu o dedinho do pé. O sofá existe? Existe. Tanto que você bateu o dedinho do pé? Existe. Aquina do sofá existe? Existe. Um garfo, existe? Existe. Você pega o garfo, o garfo. Um óculos, existe? Existe o óculos. Eles existem. Mas você, além de existir, precisa viver. E viver em abundância. Viver em abundância. Que é viver explorando na própria existência... Todas as possibilidades de crescimento espiritual... E isso você não faz só existindo... Senão você vai ser sofá... Vai ser óculos... Vai ser pedra... Você vai existir... No... Lá no cemitério... Vão colocar o seu nome... A data do nascimento, um tracinho, a data da morte. No meio disso, o que ele fez? Nada pra ninguém. Só existiu, ele existiu. Ele respirou, ele comeu, ele comprava roupas, ele ia ao cinema, ele tinha um Instagram, um Facebook. ele Facebook. Tinha... Mas o que ele fez de diferente? Nada. Não aprendeu nada, não fez nada, não ajudou ninguém, não ligou pra coisa nenhuma. Então, muitas vezes, você seguindo o que os seus pais querem, nós devemos ouvir os pais. Mas se você seguir o que os seus pais querem você vai tentar viver o sonho deles, o sonho deles, é... nem sei se passa mais na TV a cabo, mas eu lembro que eu assistia, assim, trechinhos, quando eu mudava de canal, eu passava aquilo ali, eu achava interessante, nem sei se passa mais, aí depois se ou se você já ouviu esse programa, que eu não lembrei o nome, que que é, você escreve aqui para mim que existiu, pelo menos, para não... Não, 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 saber que eu não estou inventando aqui um, 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 é uma, uma série americana de, uma, de umas menininhas que os pais colocam para disputar concurso de beleza, tipo pequenas misses, mas criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos que passam a vida inteira e os pais ficam maquiando e fazendo pra fazer concurso, pra ganhar uma medalhazinha aquela coisa, então os pais forçam a criança, não deixam a criança brincar a criança fazer nada, em a criança, cheio daquelas coisas de maquiagem, de adulto e a criança fica sofrendo, chorando muitas vezes nenês e passa o dia inteiro naquilo ali aquilo é o sonho da criança você vê que a criança está sofrendo, não é o sonho dos pais que ela por ser criança é forçada a viver só que aquele sonho que é sonho para os pais, para o filho, não é sonho. Muitas vezes é pesadelo. Por isso o tema de hoje. Pare de viver a vida dos outros. Porque a vida dos outros é um sonho para os outros, mas é um pesadelo para você. É um pesadelo para você. Eu me lembro que o meu pai, o sonho do meu pai profissionalmente, era que eu me formasse advogado. E que eu formasse advogado no que ele falava lá, o tal do Largo do São Francisco. Que ele conhecia que a faculdade de Direito da USP era o sonho do meu pai, que eu formasse advogado e que formasse em Direito lá no Largo do São Francisco. Porque a minha mãe é advogada, meu pai é matemático e pedagogo, mas ele queria ter um filho de advogado formado no Largo do São Francisco. Ah, mas por quê? Não sei por quê, mas ele queria que fosse lá e ele falava, era o sonho dele. Mas quando eu fiz 19 anos de idade, 18 para 19 anos, eu descobri a minha missão na hora que eu bati o olho. Que era fazer palestra, que era viver viajando, levando a mensagem de esperança, de paz. Eu não queria ser advogado formado lá de São Francisco. Nem que você me desse de graça tudo. Quer dizer, não me interessava. Não era aquilo que eu queria. Eu soube aquilo ali e não tive conflito em escolher o meu caminho. Mesmo porque... Eu já me sustentava nessa idade, o que ajuda muito também, né, você poder conversar de igual para igual, não vou seguir esse caminho porque eu não quero, vou seguir o caminho que eu quero. É, e graças, e não me arrependo um único dia, você não tem noção da alegria e da felicidade que foi eu ter escolhido o meu caminho, senão você vive a vida dos outros. Era uma vida ruim o que o meu pai desejava para mim? De jeito nenhum. Que o filho fosse advogado, formado no Largo de São Francisco. E lá se formou um monte de gente famosa. E o filho também. Mas seria o sonho dele. Talvez ele gostaria de ter se formado lá. Não era o meu sonho. E o sonho dele, se fosse vivido por mim, transformar-se-ia em pesadelo para mim por causa da vocação que não era aquela lá, eu sempre gostei de viver, de, de, de estar com pessoas assim, simples, fazer palestra, orar por doentes, não tinha nada a ver com o que ele queria para mim, não tinha nada a ver com aquilo, mas eu pude perceber, foi um presente de Deus, eu nunca tive problema de vocação na minha vida, graças a Deus, e eu não gostaria que você tivesse também, porque isso dá um problema muito grande para você, então, eu expliquei assim muito rapidamente. Estou pincelando. Claro que não dá tempo de se aprofundar na, na viver a vida dos outros, do seu pai e da sua mãe primeiro. Estou explicando por que, que isso acontece. Acontece por amor, não é por maldade. É por amor. Eles te amam demais. E eles gostariam demais que você fosse aquilo ali. Por exemplo, se você perguntar para mim... Ah, o que, que eu gostaria que o Estevinho, meu filho, fosse... Claro, Eu gostaria que ele fosse uma coisa... Oh, lógico que eu gostaria. Eu gostaria que ele tivesse a vida que Chico Xavier teve. Ao lado dos pobres. Dos miseráveis. Dos leprosos. Que ele vivesse no meio deles ajudando. Que andasse de um lado para outro. Curando doente. Fazendo viver-se. Tomando embaixo da chuva. É isso que eu gostaria que ele vivesse. Fosse um São Francisco. É isso que eu gostaria. Me alegraria muito. Torço muito, rezo muito para isso acontecer. A mãe dele, quando eu falo isso, dá quase o divórcio. Que ela gostaria que ele fosse outra coisa. Por quê? Porque ela é advogada, gostaria que ele fosse advogado, doutor, fizesse. Eu gostaria que ele vivesse a vida que Chico Xavier viveu sem tirar nem por. Mas ele vai ser o quê? O que ele veio para ser. Eu não sei. Então, quando nós somos o que viemos para ser, você se realiza espiritualmente. Quando você tenta... E estou usando a palavra tenta, porque você não vai conseguir. Quando você tenta ser aquilo que os outros acham que é bom para você, é bom para eles. Quando eles falam é bom para você, talvez não seja bom para você. Talvez seja um veneno que eles estejam te dando num copo de amor. Porque seria bom para eles... Mas como você é um espírito diferente, com existências encarnatórias diferentes, isso seria muito ruim para você. Muito prejudicial para você. Muito prejudicial. Então isso é quando a família deseja, e deseja geralmente por amor. Ok? Existem aquelas pessoas que querem ser o que os outros são, porque os outros fazem sucesso naquilo que escolheram ser. Mas talvez seja a vocação deles. Isso, por exemplo, é o que eu chamo de vocação pela internet. Tentar ser alguém que a gente viu na internet, que olha, tem sucesso, é feliz. Então eu vou seguir esse caminho, porque funcionou muito para ele. Olha, ele saiu do nada. Vamos pegar financeiramente? Ele saiu do nada, ele não tinha coisa nenhuma, era pobre, morava na favela, hoje mora numa mansão, tem Ferrari, tem helicóptero, tem avião, tem casa em Orlando, nos Estados Unidos... Então, olha como funcionou para ele. E funcionou para ele, vai funcionar para mim. Mas, talvez, para ele funcionou, porque ele veio para aquilo. Para você, aquilo seria a desgraça, como é a palavra, a miséria, a desgraça. Você está pegando a missão de alguém, o destino de alguém, e transformando no seu destino, porque funcionou para ele. Aí está a armadilha. Funcionou para ele, mas talvez não funcione para você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com essa armadilha, não tente viver a vida dos outros. Os outros, você os ama, os ampara, os respeita, mas os outros são os outros. Você é você. Eu lembro quando eu falava para minha mãe, mamãe, deixa eu. A gente tinha aquelas excursões da escola. Sim, mamãe, o pessoal. E Eu já adulto, hein? De adulta, com assim, 16 anos. Sim, mamãe, deixa eu viajar, porque os meus amigos vão. Ia para um... alguma excursão da escola. Eles vão. Tô... E... Não, não vai, meu filho. Não vai. Mas, mamãe, todos eles vão. Vai todo mundo! Minha mãe olhava e falava: Você não é todo mundo. Como não é todo mundo, você vai ficar. Então você não é todo mundo. Agora eu vou recordar da sua mãe aqui, se ela falou isso pra você. Você não é todo mundo. Você é você e não tem dois vocês. Não tem dois iguais. Camalese e gêmeos idênticos, chamados e de são iguais? Ah, o corpo é. A alma não. Não existem almas iguais. Existem almas afins. Que têm experiências parecidas e que gostam da mesma coisa, mas até o gostar da mesma coisa é um gostar diferente porque vai da personalidade que é somatória de todas as nossas experiências em todas as nossas existências anteriores então não caia na armadilha de tentar viver a vida dos outros não vai funcionar, não vai dar certo mas camolese, o que, que eu faço então se eu gosto demais da vida da pessoa se inspire nela mas faça a própria história seu livro, o livro da vida... Não pode ser uma cópia. Não pode ser uma xerox. Você pode se inspirar em alguém. Mas você tem que fazer a própria história. Senão você não passa de um imitador barato. Eu já falei isso nas lives. Leão, leão é o rei da selva. Não é chamado rei da selva? Um animal muito poderoso, muito forte. Leão é o rei da selva. Mas leão que imita outro leão... Não passa de um macaco. Ele não é mais leão. Ele tem corpo de leão, mas não passa de um macaco. É um mico, é um imitador. Então você é leão nesse sentido. E não um macaco no sentido pejorativo de imitador. Tudo bem? Então pare para pensar nisso. Faça a sua própria história, se inspire nos outros. Você que tem Instagram, Facebook, puxa, gosto de tal fulano, de pessoa que ele fala, que excelente, se inspire, leia o livro dele, parabéns, assista as palestras, faça o curso, faça o seguinte, parabéns, mas você vai fazer a sua história, isso é para te dar inspiração e força para você escrever a sua história. Largue de viver a vida dos outros e os outros forçam muitas vezes para você vivê-la, através do que eles chamam de conselho, mas que não passa de palpite, conselho é quando você pede, e você pede para alguém que está muito melhor do que você, porque senão fica o sujo consolando o mal lavado, aconselhando o mal lavado, mas o palpite é quando a pessoa oferece o chamado conselho que você não pediu. E conselho que você não pede não é mais conselho, é palpite. Então os palpiteiros de plantão, se você deixar, vão escolher a roupa que você veste, a cor da roupa, o tamanho da sua roupa, a cor do seu carro, da sua casa, o jeito que você trata os seus filhos, ou o jeito que você não trata, e se você não tem filhos, por que que você não tem filho, porque todo mundo tem, eles vão querer assim, é, ter o um filho por você, ou se você tem filho, mas por que você foi ter tanto filho assim, num mundo tão difícil, e por que você foi engravidar agora no mundo de pandemia, ou por que você não engravidou, porque agora é a hora que você está em casa, os palpiteiros de plantão, sempre vão ficar cada um apontando um caminho para você seguir, você vai ficar louca, você vai ficar louco, você vai tentar agradá-los, vivendo o sonho deles, que será um pesadelo, você vai viver, não tem aquele filme Sexta-feira 13? Lá do Fred Krueger. Você vai viver o Fred Krueger. Você vai ser a encarnação viva do Fred Krueger. Por quê? Porque você está num grande pesadelo. A título de agradar, se autodesagradando, se autodestruindo, se auto-aniquilando dia a dia. Então, pare de viver a vida dos outros. Pare de tentar porque você não vai conseguir viver. Você não vai, 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 não vai passar de um teatro barato, cujo ingresso é a frustração e cujo ator não passa de um palhaço. Portanto, pare de tentar viver a vida dos outros. Viva a sua vida. Inspirado na vida dos outros. Mas escrevendo a própria história. O seu livro não pode ser uma xerox, uma cópia. Porque é necessário os direitos autorais. E o direito autoral, você é o autor do livro. Você vai escrever na página da vida a tua história, a tua experiência, os teus desejos às vezes que você chorou, às vezes que você perdeu, às vezes que você ganhou, às vezes que você aprendeu. Chegou a hora no livro da vida de você escrever a própria história. Vamos nos preparando para oração, pedindo a Deus amparo e proteção. Deixa eu ligar a música aqui para que possamos nos preparar. Amanhã o tema da nossa palestra é três hábitos simples de pessoas felizes. Três hábitos simples das pessoas felizes. Se você puder avisar os seus amigos, note que eu estou falando do tema antes, hein? Hoje eu falei, pare de viver a vida dos outros. Amanhã, três hábitos simples, simples. Que eu não ensino coisa complicada, não. Três hábitos simples das pessoas felizes. É o tema de Amanhã. Separe o seu copo com água. Deixa eu beber um pouquinho aqui, porque eu estou suando, como vocês estão vendo. Tenho muita sede. Quem já assistiu palestra minha ao vivo sabe disso. Quanta água que eu bebo. Eu para para, eu não aguento, eu não aguento falar uma hora sem beber água. Eu bebo. Então, só beber, já vou encher o copinho. Enquanto isso, vá separando o seu copo com água, sua garrafinha com água para oração. Deixa eu enchê-lo aqui agora. Como eu bebo muita água, eu tenho um copinho e a garrafinha. Mas você pode ter, se você não vai beber água durante, a parada, você pode ter aqueles copinhos de plástico. Sabe aquele copinho de cafezinho? Que, é o que eu chamo de copinho de Santa Espírita. Aquele copinho de cafezinho que dão um de água frutificada. Pode ser aquilo lá? Ah, pode, não é quantidade. É qualidade. Mas eu bebo muita água. Vamos orar? Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo o amor e bondade. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua glória. Por isso dizemos louvado sejas, Senhor, pela Tua criação. por haver nos criado... simples e ignorantes... e nos dar o tempo infinito... como escola eterna... do nosso aprendizado... e assim no passar dos anos... dos séculos... dos milênios... fomos crescendo espiritualmente... através de encarnações... Sucessivas, através das experiências do mundo espiritual, que somente estando lá podemos aprender. Através das famílias sucessivas que fomos formando através dos laços familiares, característicos da nossa existência terrena. Foram tantas as variáveis que formaram o nosso caráter o nosso modo de ser, a maneira como encaramos as dificuldades da vida, ou também, para aqueles que foram mais desprevenidos na evolução, sei a própria dificuldade na vida dos outros. Mas nós que aspiramos sermos a solução, que chegamos a um estágio espiritual que entre o ódio e o amor, optamos pelo amor. Entre a guerra e a paz, imediatamente escolhemos a paz. Entre as, a luz e as trevas, abandonamos imediatamente as trevas. E anelamos do fundo do coração, desejamos a luz. Portanto, chegamos a esse ponto em que possamos até termos experiências na sombra, mas sempre com o desejo na luz, na paz, no amor, na caridade, é por isso que rogamos as tuas bênçãos Senhor, por todas as pessoas que oram conosco nesse instante, porque são pessoas do bem, Lutando para fazerem o bem, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com as angústias características desse mundo de provas e expiações que ainda experimentamos na Terra. Mas elas estão lutando, com seu copinho com água, com a sua garrafinha com água sentadas olhando para o celular, para o computador, rogando o teu amparo, Senhor, a tua misericórdia, rogando as tuas mãos benditas sobre a vida dela, para que ela possa prosperar espiritualmente, prosperar financeiramente, ter saúde em abundância, para que longos e excelentes sejam seus anos de vida na terra. Rogamos bênção, Senhor, à humanidade inteira. Porque o homem criou barreiras geográficas que separam os países. Mas o Senhor nos criou como filhos do teu amor. E o amor rompe qualquer barreira e qualquer distância. Será vencida por ele. Por isso rogamos as tuas bênçãos a todos os nossos irmãos. Especialmente agora, nessa pandemia. Os nossos irmãos infectados. Contaminados pelo coronavírus. Para que recebam a tempo tratamento. Um tratamento seguro, rápido. Para que encontrem um leito de hospital, um leito de UTI, recebam o tratamento, o amparo médico, o carinho dos enfermeiros, e essa pessoa possa lutar por mais um pouco de vida, para que se ela ainda não cumpriu toda a sua tarefa na terra, tenha forças, para cumprir no tempo que lhe resta. Porque todos nós temos um tempo que nos resta sem saber quanto tempo nós temos. Por isso é importante viver o bem. Rogamos, Senhor, as tuas bênçãos a todos os nossos irmãos com coronavírus. Para que recebam, estejam onde estiverem nesse planeta, todo um amparo e proteção espirituais. Mas também rogamos as tuas bênçãos a todos os que partiram desse mundo. Pelo coronavírus. E lembramos-nos deles lembrando do nosso irmão Manolo Quesada. Que partiu agora há pouco para o mundo espiritual. Também vitimado por esse vírus que tantas vidas... Tem ceifado no mundo. Que todas essas pessoas. Na figura de nosso querido Manolo Queçada. Filho do nosso coração. Sejam acolhidos no mundo espiritual. Recebam a luz do teu amor. A paz e a tua misericórdia. Inobstante deixarem saudades nesse mundo. Quando momentaneamente dizemos a Deus Que eles sejam recebidos no mundo espiritual De braços abertos Com esses benfeitores amigos Dizendo sejam bem-vindos Olá, que bom que você veio As tuas bênçãos rogamos oh Aos portadores do câncer Da cardiopatia Aqueles que têm os rins, os, o fígado comprometidos. Os ossos, o sangue, as dores de coluna, na perna. As doenças nas suas várias manifestações possíveis sejam tratadas nesse instante. Pelo medicamento da fé e pela tua intervenção divina. Estejam essas pessoas onde estiverem. Que através da fé, recebam o tratamento espiritual. Rogamos as tuas bênçãos a todos os transtornos mentais. A depressão, as pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com medo... Sentindo o peito oprimido, com insônia, com angústia, com ansiedade, com transtorno de comportamento. Comportamentos bipolares, com esquizofrenia. Aqueles que são pessimistas, o que é também um grande transtorno mental. Aqueles que odeiam, porque o ódio é o amor que adoeceu. Rogamos as tuas bênçãos. A toda essa gente que se encontra tão transtornada. Alguns deles sentindo-se sozinhos. Angustiados. Necessitados de uma mão amiga. De uma palavra de consolação. Que a tua mão generosa os possa alcançar nesse instante. E que eles compreendam. Que é importante resistir. Perseverar. Lutar mais um pouco. Porque logo o fim do sofrimento chega. Logo o raiar de um novo dia aparece. Assim vivemos nessa esperança. Mesmo passando pela treva densa da noite escura. Nós confiamos em ti, Senhor. E rogamos as tuas bênçãos. A todos os angustiados do mundo inteiro para que o Senhor, nesse instante, os possa consolar e proteger. As tuas bênçãos rogamos, também, para que a economia do nosso país possa, e do mundo inteiro, no mais breve tempo, se restabelecer novamente. E as pessoas, além do pão espiritual, que procuram conosco nesse instante, Tenham condição também de criar, de conquistar o pão material para que leve um sustento honesto à sua família. As tuas bênçãos, jogamos oh a esse copo com água, a garrafinha com água que porventura a pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água daqui a pouco, estejamos bebendo do Espírito da cura, do Espírito da luz, do teu Espírito de amor. beba a sua água com fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Não desanime. Continue perseverando. A luta é difícil. Mas para aqueles que creem, a vitória é certa. Amanhã, vamos falar sobre três hábitos simples de pessoas felizes. E espero que você seja uma delas. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Até amanhã, se Deus assim permitir.